one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Välkommen till Ljud på Läktaren med mig Maja. Och med mig Sanna. Nu är vi inte på Söder. Nu är vi inte, jag är Vigo. Och jag är i Manchester. I bilen. I bilen. Kan vi prata med en om... Med jacka! Vet du hur kallt det är? Och ser du hur mörkt det är? Ja, jag ser knappt det. Jag kanske borde be dig att höja ljusstyrkan lite nästan. Men jag, men jag kan sätta dig så här. Nu ser du mig. Trevligt. Nej, eh... Jag sitter ute i bilen. Kan vi prata om att jag har sovit mina första nätter här ensam nu? Mm. Och det är Orkan. Orkanen mm. Ophelia åker in över Irland. Är det Ophelia den hette? Ja, Ophelia. Och ja, som sagt, vi bor i ett glashus. Alltså det har, i, i natt. Det låter, det låter ju som att någon... Det är jättesvårt att förklara, men det låter som att någon kommer in i huset. Som att någon bankar på glasdörrarna mm. nere i vårt vardagsrum. Otroligt obehörligt. Och nu innan vi skulle ut, det är fortfarande storm. Eller det är ju storm. Och det är så mörkt ute nu. Klockan är vi åtta. Halv åtta här borta. Och Viktor är ju i Portugal och ska spela Champions League. Vill du höra nu hur det låter? För jag, innan vi gick ut hit så kände jag så här. Om jag larmar på perimeter, det är alltså utanför huset. Ja. Då vet jag ju att ingen är runt huset och kan gå ut i bilen liksom. Ja, vi hoppas ju det. <laughs> och då kommer jag på efter typ en minut av det här ljudet att jag kanske borde spela in för det kan vara kul att höra. Mm. Så här låter det alltså. Och tänk då också att det här är vad jag sätter på på nätterna innan jag går. Jag ska sluta chatta om det här larmet mm. men det är faktiskt folk som är nyfikna för många har frågat min blogg hur det har gått för <laughs> Sen mig. måste övertyga alla som inte är <laughs> intresserade. <laughs> Exakt. Nu vill lyssna nu så här låter det. Så om man inte var rädd innan, då blir man ju det när man sätter på larmet. Jag tyckte typ det var lite trevligt. Nej, det låter i hela huset. Det låter det. Ja, det, var, det där var ju efter en minut. Aha, okej. Okay, så att hur gick första natten? Kunde du sova? Det gick faktiskt bra. Men jag har kommit på vad problemet är. Typ igår kom jag hem från gymmet. Då står det någon i vårt trädgård och klipper träd. Och jag bara, vad i helvete har vi en trädgårdsmästare? <laughs> Vem betalar han? Alltså det är så här, jag har ingen aning. Så det, jag t- tror att det är det jag tycker är jobbigt. För ibland när jag kommer hem då är det folk antingen i trädgården eller i vårt hus som gör saker. 
Så jag vet liksom inte hur många människor som har nyckel här. Nu kanske folk börjar åka dit och typ låtsas vara en trädgårdsmästare <laughs> och sen bara smyger in. Ja, hello, hello, säger jag. <laughs> How are you, yes. Oh, smart Maja. Men annars går det faktiskt bra. Jag tycker det är ganska mysigt. Jag börjar bo in mig sakta men säkert. Mm, nice då. Hur går det för er då? Nu är ni tillbaka. Det har ju gått åt helvete här borta. Det har ju varit mm. bränder. Ja. Det var typ 80 bränder bara i Vigo. Men hur startar de? För jag läste att det var mycket i Portugal också. Det är ju privatpersoner som har tänt på. Jaha! Mm. Det var, alltså i hela Galicien var det. Så det var ju säkert, jag tror att en del av... Nu ska inte jag prata om geografi här. För det vet vi ju om sen innan att jag inte kan. Ja, men jag läste att det var uppe i norra Portugal. Ja, men det kanske är det. Men det är ju för att vi bor ju jättenär. Vi bor ju bara 20 minuter från Portugal. Så att, ja, mm. det är inte jättekonstigt. Eh, det är, vi tror... Det är, folk har ju teorier. Folk har teorier. Ja. Om att det är typ brandmän som har fått sparken. För att det brinner aldrig på vintrarna här. Eh, som har tänt på det här. Nej. Och det cirkulerar liksom bilder på de personerna som har tänt på Absolut. Jag lovar. Jag, eh, John åkte till Palma för att han hade mars där igår och de åkte dagen innan. Eh, och när han åker, det är då det urartar och det tar ju han tre timmar att landa. Och då sitter jag här själv med Nelly och vet inte vad som händer överhuvudtaget. Så att jag känner mig helt instängd och det var jag ju för att jag var ju mitt, alltså runt omkring mig så var alla bränder. Så hade jag velat ta mig någonstans, då hade det typ inte gått. Om inte jag hade tagit en båt, typ. Nej. Men hur nära stan var det? Eh, det var inte jättenära stan. Det var, säg att man tar en bil med tio minuter. Mm, men ändå. Men det var ändå, ja, det, man såg ju bränderna från stan. Nej, fy vad ovanligt. Och röken, alltså jag kände ju rök i hela lägenheten. Mm. Så jag var ju livrädd och var så här: hur ska jag göra det här? Och jag tyckte synd om alla människor, för det är ju liksom hus och sånt som har brunnit ner. Och jag antar att det inte är samma sak som i Sverige, där man får ett typ ett nytt hus på försäkring. Eller att ja, staten hjälper en. Nej. Så tror jag inte att det är här. Så att nu har vi ju samlat på oss massa kläder eh, från Nelly och mig och Jon Och lite möbler som inte vi har användning för, som vi bara ska skänka. Mm, för man måste ja. göra det lilla man kan. Mm. Och du vet, jag blir ju så här, men vi låter folk bo här. Och Johnny säger, men alltså Sanna, snälla, det går ju inte. <laughs> men det håller jag ju med om. Jag hade ju ångrat mig om folk hade kommit. Det hade bara varit. Ja, men, så här, men hur otrygg i sitt egna hem kan man vara? Mm, men i alla fall någonting, något litet. Mm, nej, men... Så att jag satt ju här... Själv med Nelly var livrädd och Jon svarade till slut. Och då var de ganska schyssta klubben. Att, för de har egentligen mobilförbud när de har middagar och sånt. Så de hade mm. middag när de landade. Men alla var ju livrädda för deras fruar och mm. barn och så. Ja, det var ju snällt. Ja, det var ju, det var ju, ja men jag tyckte verkligen, det var verkligen så här en big applåd. Big applåd. En stor ja. applåd till, till grabbarna. Nej, men det lugnade ner sig och till slut, typ dagen efter, fick de kontroll på bränderna. Mm. Hur ser det ut nu då? Är de släkta? Ja, jag tror det. Alltså jag har inte mm. så jättemycket koll som att jag inte pratar spanska och John kom precis hem så att vi har knappt under mm. prata idag. Eh. Men det är ganska fort ändå. Jag minns när det var i Portugal. Eh, vad kan det ha varit förra sommaren eller för förra? Det håller på i veckor. Varje gång, alltså varje dag på nyheterna. Men var det, under, var det på samma ställen då? Eller spreds det sig? Det spred sig. Men de fick inte kontroll på någonting. Ah. Liksom. För det var så varmt också. Det var förra sommaren tror jag. Ja men det var ju det som var problemet. Det var 32 grader mm. den här dagen. Så att det, mm. Som tur var började det ju regna igår. Och har regnat idag. Så att det måste ju... Och så fick de hjälp av EU också. Tror vi. Mm. Det är som Fant. sagt. Det här är liksom ingen fakta... Podd, det är återigen snillen som Nej, det är återigen min story av det. Jag satt själv i Vigo i, ett, i en liten stad där jag kände mig fett otrygg i eftersom att jag inte pratar språket. Nej. Och det kändes... Ja ah, fy fan vad läskigt det var. Jag förstår det, obehagligt. Ja men även om jag liksom, som jag sa, även om jag visste att i stan var man säker och jag visste att de som är, vecka i, är evakuerades 
eh, kom till stan så var jag ändå mm. rädd. Mm. Och så blir man ju rädd för alla människor som är runt omkring. Och jag kan ju inte göra någonting. Jag kan ju inte gå ut och hjälpa till att släcka bränder liksom. Jag Nej. har ju Nelly. Ja, så så har det sett ut. Ja, fruktansvärt. Mm. Jag träffade faktiskt en svensk tjej. På stranden. Mm. Jag och John, första dagen eh, vi kom tillbaka från Sverige så... Hängde vi på stranden och chilla och så sprang det fram en tjej till oss. Och vi tänkte så här, nu kommer det någon som vill ha bild eller något. Eller vi tänkte inte ens, men det var väl, det hände ju inte annars. Mm. Eh, så började hon prata svenska. Och var skittrevlig. Och först tänkte mm, vi inte kul. på hur otrevliga vi lät. Men, för vi gick bara därifrån sen. Ja, ah, men vad kul att träffas, hej då. Och sen när vi satt oss ner på ett fik i närheten så var vi Gud vad vi var otrevliga. Vi svenskar måste ju typ ändå hålla ihop. Så att, eh, jag frågade efter hennes nummer sen. Och nu har vi setts redan. Mm, och hon var mitt i bränderna. Hon såg liksom... Eh, vad heter det? Lågorna. Lågorna utanför sitt fönster. Och jag sa det till henne. Jag bara, du får ju fan ta en taxi hit. Men jag vet inte ens om taxibilarna gick. Nej gud. Ja, så hon kom hit dagen efter och bjöd på raw balls. Mm, hon tyckte Mysigt. väl att jag hade blivit lite rund om magen antar jag. <laughs> nej, men hon var fett, de var fett goda. Om mm, jag ska jämföra jag med det. dina. Nej, om jag jämför med dina och Jons <laughs> som ni gjorde här. Va? Men nej, ni gjorde så jävla stor. Men dadlar, bitarna ni gjorde var ju så jävla stora. Det var därför jag inte tyckte om dem. Men han vet inte hur man. Det var han som mixade. Mm, det är ju det. Det är Jons fel. Jag har väl lat alltid Jons. <laughs> Mina brukar vara jättegoda. Ja, nej, så jag ska börja göra det så att vi kan få gott i oss lite oftare. Mm. Jag tänkte faktiskt göra det idag, men jag orkar inte. Så mycket på tallrikar nu. <laughs> ja, men jag tänkte på en sak. Vårt bröllop närmar sig ju. Mm. Med stormsteg. Ja. Och nu har vi skickat ut våra save dateskort Ja, och vi har inte fått något. Nej, jag skickade det till Sverige. Jag tror att det skulle hinna komma, men det kommer nog inte. Jag skulle faktiskt behöva er adress i Vigo. Mm. Du får skicka den sen. Mm, jag kan göra det. Eh, och jag och Victor har haft lite problem. Vi ska ha ett ganska... Man säger nog inte litet bröllop, men vi ska ha hundra gäster. Mm. Så det fanns ju ändå en gräns. För att när man räknar ihop alla, det blir ganska många bara med släkten. Mm. Om man har storsläkt som vi har. Mm. Um, så vi har fått diskutera här vilka ska vi bjuda, vilka ska vi inte bjuda uh, och jag förstod jag skrev ett blogginlägg om det här för några månader sedan och då förstod jag att det var en känslig punkt för det var flera stycken som skrev att ja, vi, vi har skjutit upp vårt bröllop för vi har sån ångest <laughs> över <laughs> att man vill inte bjuda någon eller man borde bjuda någon men egentligen vill man inte och så ska och... någon alltid tycka Ja, vi har, det har varit många faktiskt runt oss som har tyckt till. Så jag och Victor sagt vad vi har tänkt. Då har vi fått höra åsikter om det. Mm. Så det är ju väldigt svårt att ta beslut. Eh, men då har vi... Men jag tänkte att vi kunde prata lite om det. För det har ju redan börjat trilla in lite samtal och sms. <laughs> ja, alltså vi har ju också diskuterat vår lista. Med tanke på att vi egentligen skulle planera ett bröllop till nästa sommar. Exakt. Så att eh, jag förstår verkligen vad du menar. Men för ni, skulle, ni ska också ha runt hundra gäster. Ja, stämmer. Mm. Och det, det är typ de absolut närmaste. Ja, och vi fick ju också sätta en... Vi har max antal rum också. Vi ska hyra ett slags slott eller herrgård. Eller, mm. Och eh, går vi över det, då måste man liksom hyra in så trailers typ. Och då blir det en extra kostnad. Och, och, fast nu känns, känns det som att jag försvarar mig själv. Vi vill, vi vill ha våra närmsta, närmsta, närmsta där. Mm. Och vi satt som en regel att vart man än går ska man känna personen. Mm. Och det gör ju att det har blivit... Jag vet inte om... Jag, vet inte om, jag känner mig lite dum inför det här, fast samtidigt inte. När jag och Victor pratade och sa han... Han sa det, men det är ju vårt bröllop och vi bestämmer ju vilka vi f- vill fira dagen med. Mm. Men varför får jag sån ångest över det här? Men det, jag vet inte. Men jag, jag fattar ju för att folk kan ju ta illa upp. Eller folk tar ju uppenbarligen illa upp. Men varför gör man? Det är inte personligt. Man måste väl ändå för förstå. Vi, känner, vi har en kompis vars kompis blev sur över att hans mamma inte blev bjuden. Ja. Du hör ju vad det är för nivå. Ja, 
Nej, men för oss var det lite så här prio. Okej, okay, men eh, vilka, var ska vi dra gränsen vid släkten? Mm. Bjuder man hela eller bjuder man dem man firar jul med? Eller hur gör man? Och det var ändå någonting vi båda kände att även om vi kanske inte har så bra kontakt med alla våra vad vet jag, kusiner eller släktingar så vill man ha dem där. För på något sätt har man växt upp. Man har ju växt upp med dem. Och det är några man håller kärt liksom. Och här sitter jag och bara sitter och småler för det är inte alls så jag känner. <laughs> Nej men jag bjuder ju hellre en släkting jag kanske inte har sett på fem år men som jag har växt upp med mm. än någon som är någons plus en som jag inte känner överhuvudtaget. Men där har jag ju förstått att det där det är ett problem. Jag pratade ju med min kompis Tove om det. Mm. Hon sa det, hon bara, men vi är ju 25, och genomsnittsåldern liksom på våra vänner är ju 25 år och då ska man bjuda res- den respektive Ja, men sen är det också så här, folk har inte ens varit tillsammans i mer än tre månader ibland. Och då håller det inte heller. <laughs> Nej. Viktigast är ju att du och Victor kommer överens. Jag och Jon jag... är ju inte riktigt överens. För att han är för med sig. Han vågar liksom inte... Han, han är ju rädd att såra någon, någon. Och jag är ju lite för hård där. Men jag är ju också stenhård. Alltså jag är ju så här... Nej, men jag... Han eller hon ska inte vara där på mitt bröllop. Mm. Eller det är inte mer, det är mer så här, nej men de får inte plats. Och då har jag haft ganska enkelt att sala ut vilka som får plats och inte. Mm. Vilka känner vi? Vilka träffar vi? Vilka kan vi ringa? Vilka skulle vi ta en fika med på stan? Ja, men lite så känner jag med. För att vi, det är ju, det är ju så också, på en egna bröllop så betalar man ju för personerna som kommer- Ja, jag tror inte. undrar om folk förstår det, hur dyrt det är att gifta sig. Nej, det är fruktansvärt. Jag hade aldrig trott att det var så här dyrt. Nej, Nej jag vet. Vi har ju diskuterat det och både du och jag är ju svimmat när vi har fått höra vissa priser. Men jag ringer dig varje dag när vi har fått en ny offert, typ ett för, för, prisförslag. Jag vill ju gråta. Jag, alltså, och då, och då, det är det som också gör mig typ lite irriterad. Folk är så här... Men ah, varför inte den personen bjuden? Man bara, men varför ska vi lägga ner typ x antal tusen på den personen? Ja, men det är ju minst typ en tusen lapp på personen. Och sen om man vill ha det som minst, er i typ väl... två eller tre dagar. Då blir det, det mer. Det är mycket pengar som helst, mm. ja. Oh. Nej men vad fan, då kan man ju köpa en jacka till sig själv för de pengarna. <laughs> Nej, <exakt. laughs> Nej men någon får det väl vara. Vissa tror ju att man också är tajtare än vad man själv tycker att man är. Att vissa är så här, vissa bju- alltså skulle kunna ha mig typ som deras brudtärna. Okej, nu överdriver jag kanske, för så många närvänner har jag inte. Men du fattar vad jag menar. Och så kanske jag känner så här, nej men jag vill inte ens bjuda den personen. Mm, den är jobbig. Jag tror att det, det är ganska vanligt. Och jag tror också det är mycket principen. Alltså med vad menar du? Just det här att, men kommer den personen, då borde den här personen få komma. Åh oh, gud, oh, den är skitsvårig. Och det är det man får, vi har fått försvara oss lite med nu, att ta i sådana diskussioner. Sådana diskussioner får ju vi ta också. För att han är så här, men jag växte upp med de här och så. Och mm. för mig är det så här, jag har också växt upp med vissa, men vi har inte pratat med dem på tio år. Och du och jag har varit tillsammans i åtta år, satt, och jag har aldrig träffat de personerna. Så jag känner inte att de är välkomna. Är det konstigt? Nej, men vi gjorde ju så här, vi fick ju läxa av Johanna Kajsson, vår bröllopsplanerare. Mm. Man ska skriva var sin lista och man får inte prata med varandra. Och man får inte säga till om den andra listan. Nu gjorde jag det i alla fall. <laughs> men... Vi skrev ju våra tillsammans ändå, men ja, jag fattar. Men alltså, när ni väl ska skicka ut inbjudningar sen, då kommer ni få skriva var för sig. Mm. Och jag har några som så här, våra gamla grannar i högkåsen, det är en, hon är mammas bästa kompis, Bibi heter hon, mm. älskar henne. Jag har inte sett henne, gud jag vet inte senast jag såg henne, när jag var 14 kanske. Men hon, de, hon och Dan och Jens, de är så mycket kärlek för mig, så jag är så här, det är klart de ska vara där. Jag har inte sett dem på tio år, Victor har aldrig träffat dem. Men det är väl klart de ska stå där och kasta ris på oss när vi går ut och kyrkan. Ja, men då måste det vara en jättesjälvklar grej från din sida. Mm. Och en jätte, jätte självklar grej från Viktors sida, vilka han vill ha. Och det är samma jag känner med, med Jon också. 
Jag tror bara mer att han, kan, han är egentligen osäker på om han vill ha dem där. Men bjuder med dem för att det är typ schysst mot hans, antingen hans föräldrar eller mot hans kompisar typ. Men han är för snäll. Han är för snäll. Och typ rädd och typ så här. men gud de kanske blir jättesura på oss. Så jag är så här, fast då får det stå för dem. Så mycket umgås vi inte. Nej. Och vi skiter inte pengar. Nej men jag håller faktiskt med Och jag, jag tyckte ändå det var en bra tumregel vi hade Att man ska Ja jag vet inte Jag har jättemycket ångest över det här, du hör ju Ja jag hör det, men jag förstår att folk har det Men nu har jag i alla fall gjort Det är inte så att man kan skicka ut en inbjudan sen liksom i... men jag... Och sen också de Jag vet inte Vadå, de som var då Nej men de som säger till också Det är ju inte så jättekul då bara Okej okay, då <laughs> Den personen får också komma vi ger oss. Vi ger oss, kom du. Nej. Alltså jag vill ju ha mitt så lite som möjligt. Men vissa måste man bara bjuda. Och därför tar man ju bort vissa typ respektive som du pratar om. Mm. Det pratar vi om från början. Först skrev vi plus en, plus en, plus en på alla. Men sen har vi pratat om det. Fast det håller ju inte om de har träffats i bara i fem månader sedan. Det kommer inte gå. Nej, och vi tog till och med så, även om man varit ihop ett tag, så är det så här, men känner vi den personen? Som eh, Vickan och eh, hennes kille Jesper. Vickan är en av mina bästa vänner. Alltså, Jesper och Viktor känner varandra. De har hängt, när jag bodde i Oslo, de hängde. De mm. är kompisar, de har sett sig i Lissabon. Eh, jag tycker att det är en annan grej. Ja, men det är som att Jon ska få komma också på ert bröllop. Exakt. <laughs> Nej, men det är en helt annan grej. Och det håller jag med om. För att när vi räknade ihop bara våra släktingar då var vi uppe på 60 pers. Mm. Alltså släktingar och nära sådana här barndomsfamiljevänner. Mm. 60, då har vi alltså 40 till. Och bara våra vänner då var ju... Alltså... Det, det var ju, sen hade vi nått vårt tak. Och då var det så här, shit. Ska alla ha en plus en då också? Då är vi uppe på ett 200-manna bröllop. Mm, och det vill vi inte ha det vill, Jag skulle aldrig vilja ha ett sånt bröllop Att man, det är så mycket folk Och så mycket ytliga människor Alltså det ska bara vara människor där Som är så här, åh Maja och Viktor Det är kärlek och vi känner dem Och jag vill inte ha Något annat där alltså. mm. Nu tror jag att man hör Nelly I bakgrunden, hon är sjuk mm. Och Jon är hemma och har nattar henne Har ni fått många Som har av sig eller? Mm, några. Jag väntar på några till. <laughs> Men nu har jag så här svar på auto... Vad heter det? Autosvar? Nej. Autoblock. <laughs> <laughs> Nej, men det känns roligt i alla fall. De är ute och jag ska faktiskt lägga upp korten på bloggen. Så om man är nyfikna på hur de ser ut så finns de på min blogg. Mm. Mm. Snyggt. Ja, det känns som att det är typ jag som ska gifta mig. Så inne är jag i ert bröllop just nu. Vi hade varit så ledsen om du inte var. Vi pratade ju innan vi började spela in här. Du och Jon hade väldigt bra förslag på lekar till vår bröllopsmiddag. Ni är ju Toastmasters som vi har pratat om. Yes. Eh, och då sa Jon att ni hade det idé om att... Liksom, man brukar spela spel. Alltså, eller vad heter det? Lekar med brudparet mm. som inte vi vet om. Och då tyckte han att kanske jag har aldrig vore gud. Så jag fick ta på varsitt glas. Och så läste ni upp frågor. Ja, det är ju väl skitkul. Nej, jag sa det. Bara, vi ska inte, de ska inte gifta sig på en pub. Liksom. Kom igen nu. Ska vi till slänga in lite karaoke också när vi ändå är igång? Det är tur att han är Toastmaster med mig. Jag känner också det. Annars hade det kunnat sluta jävligt illa det här. Ni har ju frågat mycket. Lustig om inte han vill ja. vara på ert bröllop. Ja, vi men han har han... ingen att, att vara med. Så jag vet inte. Han var lite stressad när vi pratade i Stockholm. Men det är för att säga, okej, okay, skulle jag ta dig då skulle du få mycket kontrollbehov. Det har vi ju pratat om. Det skulle ju typ ja. förstöra hela dagen. Hela dagen. Du skulle bli som Monica i Friends. När hon och jag är... skulle inte vara trevlig mot dig heller. Nej, jag det är hade det jag och bara, Sanna, det här har jag... Nu tar jag över. Nu tar jag över. <laughs> ja... Det hade slutat med att typ du och Jon stod där framme. För att du skulle störa mm. dig på sättet jag skulle pussa honom på eller någonting. Ja, men typ. Nej, och sen typ 
min syrra är nog lite för mycket, min äldsta syrra. Hon skulle ta mm. för mycket kontroll och typ bestämma för mycket. Så att man skulle nästan såra henne om man skulle säga nej, det är inte riktigt så jag vill ha det. Mm. Och resten är för blyga. Ja, alltså, jag börjar fundera på det där om inte jag vore. Jag ska fundera lite till om ni vill ha mig. Det, det jag kanske sitter där och ljuger bara. Men jag, jag skulle faktiskt vara en väldigt bra... Jo, men jag tror att du skulle, du skulle hålla måttet. Mm. Det skulle du. Mm. Ja, vi får se. Fortsättning följer. Uh, ett... Eller om det bara blir Micke som står där. <laughs> vi får se, stackaren. Vi får se. Grattis förresten, ni firar ju fan fyra år idag. Idag firar vi fyra år, tack. Lite töntigt kanske att fira saker, eller? Tycker du, tänkte du på det när jag la upp bilden och tänkte du så här, fy fan vad hon är töntig. Ja, ah, fy fan vilken jävla tönt. Nej, jag hade ju gjort likadant själv. Men jag har hört någon som har sagt till mig typ så här, varför ska man fira år? Mm-hmm. Inte det lite töntigt typ, varför, alltså... <laughs> Nej men jag kan förstå Jag förstår ju när det är månader och grejer mm. Men År jag tycker, jag tycker allt som man kan fira Tycker jag man ska fira Och idag firar vi fyra år Och han är ju Portugal Som jag sa Men så kom en till bil in i Eller det ringde på På den här dörrklockan Ute mm. vid våran gate Eller hur säger man och så jag bara, vad fan ska de göra nu då? Så jag bara öppnar och sen, jag går inte ens till dörren. För jag tänker att de har väl ändå nyckel in och ska in och hämta de madraster eller något som har blivit fel. Men, och då bara kommer en jättegullig gubbe ut ur bilen och med en stor bukett rosor. Ja, hur 90 många stycken för att vara exakt. Varför var det 90? Han valde det, Viktor. Med små diamanter i. Alltså. Är det äkta diamanter som puckar? <laughs> det är äkta så. Nej, men jag har aldrig fått så mycket rosor någon gång. Och han kompenserar upp för julvasen, om vi säger så. Mm. Lilla Victor, gud vad gulligt av han. Ja, ah, jättegulligt. Så nu måste jag hitta på något kul. Jag tänkte ju faktiskt berätta det. Att, eller vi, jag tänkte på det nu när vi firar årsdagen. Eh, vad man, eh, hur man har firat tidigare. Eh, <laughs> För jag är ju en sån som fixar och donar. Ja, det gör du ju. Du är ju mexikanan liksom. Ja. Eh, och förra året, jag kommer ihåg att jag, då ville jag återuppliva alla, ni, kanske, ni som inte har lyssnat så gjorde jag någon slags mexikansk kväll och det var häftigt med serpentiner och ljuslingor hit och hit. Så förra året då skulle jag göra om allt det här för jag tänkte att det blir så bra, det var så bra året innan. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Så han kommer hem, han har haft borta match. Så han kommer hem kanske vid sju, åtta Då har jag, alltså, jag köpt en ny outfit Jag har tänt ljus Men istället för enchiladas nu så körde vi på Alltså hembakad. outfit, vad menar du då? En ny klänning eller ett par nya jeans? Eller vad menar du? Ett nytt sånt här litet <laughs> snyggt sätt <laughs> ha? Jag har lockat hår och läppstift och du vet. Aj, aj, aj. Hela balletten Och då tänkte jag, men då bakar vi pizza Istället för en chilada så blir det någonting nytt. Men det blir ändå samma stuk. Liksom. Du vet, jag hade liksom hängt en hjärtballong på dörren. På den nivån var det. Mm. Mm. Och sen kommer han hem. Och han är ju trött för han har spelat match. Och för er som inte lever med någon idrottande kille. Men då, i alla fall min kille, han kommer ju hem. Han är ju som en död... <laughs> alltså, <laughs> död fisk. Alltså. Ja, Viktor kanske är... Jag älskar dig, Viktor, nu när du lyssnar på det här. Han kanske är den lataste människan jag känner. Ja, så han efter en 90 minuters match det är liksom han vill inte, han vill inte ens prata med mig. <laughs> och där står jag lockat hår, tända ljus jag var mm, lite rövin kanske. Han var nej, alltså jag har match om två dagar igen. Jag bara, okej okay, ja, då tar jag ett glas jag försöker vara positiv. <laughs> vi bakar pizza, vi ska testa att göra någon slags kalsone. Den åker in i ugnen Kommer ut, smakar som en stor scones med lite ost och skinka. Ja, men allt det här eskalerar. Så det slutar ju med att vi sitter här den här middagen. Jag klunkar i med vin. Jag känner hur vinet slår till fel i huvudet. Du vet, man känner det på en gång. Och så jag börjar gråta. 
Och jag bara, vi har ingenting kvar att prata om. Och, och vi har ingen romantik kvar. Och han är en älskling. Alltså, han bara, kan du bara vara Du vet att jag är exakt likadan. Jag kan ja. också få sådana här, inte sne, ja, men snedfyller, men sneddagar också. Kan jag bara få flip ja. från ingenstans och bara, vi har ingen kärlek mellan oss. Nej men alltså, jag var så ledsen såna. Så han bara, han lugnar ner mig och kramar om mig. Han bara, men jag ska vi lägga oss i sängen. Han vill ju bara lägga sig i sängen för han var så trött. Så han orkar inte att sitta upp på en stol. Han bara, sätter vi på en film, äter lite choklad. Jag bara, ja, jag har ju faktiskt bakat eh, efterrätt. Så här, kladdkakor, muffins. Han bara, men gå och hämta dem. Och så här. Jag bara, så han la sig i sängen, gick och hämtade de här muffinsarna. Sen, alltså, topp, alltså pricken på git. Då halkar jag i, du vet vår långa korridor vi hade i liksom. Jag halkar Nej, och tappar i dina på. snygga underkläder där. Jag halkar och tappar fatet så alla muffinsarna du vet går sönder. Och tallriken går sönder och då han berättade han var hörde bara en smäll. Han låg i sängen. Han var jag hörde bara en smäll så gick jag ut i korridoren så sitter jag på golvet och gråter som en liten flicka. En liten flicka. Jag trodde du skulle säga att han hade somnat när du kom tillbaka. Ja, det hade ju verkligen varit Det knas. hade varit. Ja, det hade <laughs> Men så illa var det inte. Annars var det väldigt bra årsdag. Oh, tre tur. år. Ja, mm. oh, när vi firade tre år. här Det var ju ett par år sedan. Här sitter man ja. ju som en gammal hagga här. Nej, vi bodde i Manchester. Och jag tänkte så här, jag tror att, jag minns inte hur det var, men han var borta mycket längre då. Mm. Eh, längre per- perioder under dagarna. Undrar om inte han var skadad då. Det var en så här, skitsamma. Det hör inte ens till historien. Så jag var i Arndale, ett köpcenter i Manchester. Och bara, vad fan ska jag göra idag? Okej, okay, jag köper cupcakes, jag lagar lasagne. Jättekonstig kombination. Köper ja. rosor, lägger rosenblad på golvet. Köper en ny liten sexy dress. Det känns som att det hör till här i våran podd. Att vi alltid pratar sex. För det kommer ju ut mycket på internet. Och Jons föräldrar är skitstolta över mig. Att jag, <laughs> jag pratar folk, om det hela tiden. Du vet att folk har stört sig på det. Det var ju någon som skrev min blogg också. Bara, ja, vi fattar att ni ligger. Man var oj, här var det som inte har fått till det på ett tag. Ja, men stackaren. Ja, ja. Fortsätt. Skit i dem. Mm. Nej, och så bara, vad fan, jag måste ju göra något mer än att bara laga lite mat och bjuda på cupcakes som inte ens jag själv har bakat med tanke på att inte jag kan baka. <laughs> eh, så jag bara, men vad fan, jag köper en massageolja. Mm. <laughs> så jag går in i no- någon liten butik, så här asiataffär typ, och köper en massageolja. Vad jag inte ser Nej, det kommer jag till sen. Det får jag berätta sen. Han kommer mm. in, det tända ljus. Och han, han tycker att det är jättekul att jag har lagat lasagne. Han tycker det var jättekonstigt att jag var lasagne till en sån dag. <laughs> Vad ska man laga då? Fondue? Ja, men typ. Lasagne mm. på en liten så här, ja, roman. Jag vet mm. inte. Men det var gulligt Nej. i alla fall. Så ska jag ju massera honom. Med, med den här massageoljan. <laughs> jag tycker så synd om honom efterhand. Så jag masserar och jag är så jättehajpad och glad och så här. Wow, kommer in i moment och till slut, du vet, när man kommer, när jag kommer lite längre ner, då är det så här, nej, 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 nej. Panik liksom. Då ser jag ju på den här massageoljan att det är liksom en dödskalle och två sträck över. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. 
If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. <laughs> Så han har ju legat där i typ 10 minuter och tyckt att jag har bränt så inåt helvete. <laughs> Och jag, jag har trott att han har tyckt att det var asnöj. Liksom han, han är bara lite tyst. Det är... Han har typ lega och bit i kudden. Liksom. <laughs> och det är bara han är så. Nu han är på G. John nu är det mode. <laughs> Nej, så det slutar med att han fick stå in kall duschen i 20 minuter, stackaren. Vad har du köpt då? Vadå? Vad var det för något då? Nej men det jag vet inte Det var, in- <laughs> det var inte massageolja <laughs> Nej men det kanske var typ för Alltså säkert att jag råkade säga Att han var idrottare Och de kanske misstog mig och trodde att han var skadad Eller någonting Ja eller så var det liksom riktig massageolja Som man ska på ryggen och inte på Snoppis Ja men jag la den ju inte på Snoppis Jag hann inte så långt för han är ju legat och dött Redan Finns det inte någon, uh. någon sån där jättestark som man har på skador? Jo, linnement. Linnement. Jag lovar att det var typ värre än linnement. Det blev ingen den kvällen. Nej, det blev det Nej. inte. Vi Nej. ligger inte numera. Men ni hade lasagne i vart fall. Ja, det var gott. <laughs> Och cupcakes som man inte ens fick äta för han var på det. Men jag fick äta. Åh <laughs> oh, gud, alltså... Ja, men det är svårt det där. Alltså, vad, och också vad man ska hitta på för, för grejer. Liksom. Ja, men det är bra att uppskatta varandra. Något år har jag gjort någon bok och klistrat in mm. bilder. Och det är inte alls jag. Så han skrattade ju lite åt mig. Men jag vet att han tyckte att det var gulligt. Mm. Jag, jag vet inte om jag har sagt det någon gång. I, i någon podd vi har släppt. Jag, jag är ju den här skivan. Va, vänta, har vi släppt något avsnitt? Eller var det att vi pratade om det? Jag de tror vi pratade första. om det. På Alla hjärtans dag i alla fall. Så tänkte mm. jag att så här, nej, nu gör jag något speciellt och personligt. <laughs> nu tänkte jag köpa någonting. Så att då, det får man inte heller göra. Jag laddade ner låtar och brände över det på en skiva. Det får man inte göra. <laughs> det är olagligt. Det är olagligt. Hoppas inte jag blir anmäld nu. Där kanske vi får klippa bort jag var i alla fall en skiva med kärlekslåta på. Mm. Som jag gav till honom. Och när var det här? 2014, eller? Mm. Mm. Han har fortfarande inte lyssnat på skivan. <laughs> Vad är det för idag? 2018? Nej, men det var 2016. När vi lärde känna varandra. Det var samma år vi lärde känna varandra. Mm. Och den verkar ju inte funka någonstans. Men det fattar inte jag. Med tanke på att den funkade på den datan förut. Du vet att Jon har sagt att han köpte en cd-spelare bara för att kunna lyssna på skivan. Nej, vi köpte en cd-spelare till Nelly. Mm. Så han bara ljuger. Jag kommer en gång när jag var hemma hos er och du fick nog flippa över någonting. <laughs> jag vet inte vad. Så du gick runt med en påse så, här, så påsen skulle rensa. Ja, men jag fick nog ryck. Jag brukar få mina manier. Då fick jag ett litet städryck. Men det är ju inte, inte bara ett sånt ryck. Det är du... Jag är också. också arg när du ja, gör ja, det. Ja, gud, ja. Ja, så jag och John sitter i den där soffan och då ser jag i den här vreden när du städar hur du ser den här jävla cd-skivan som ligger i er tv-bänk. Och jag, jag kommer inte ihåg vad du sa men du sa något så här Nej, men jag, nu slänger jag den här. Nu slänger jag den. Och så la den i soppåsen. Och John fick panik och sen, vart, sen drog du upp det igen. Jag vet inte hur många gånger jag har hört om den här jävla skivan. Den var väldigt fin i alla fall. Mm. Jag såg faktiskt skivan idag. Nu är det dags att jag slänger den. Ljumnen, så får vi se om man märker. Men tror du själv det på riktigt <laughs> att han skulle märka det? Jag måste ju pika att... om jag tänkte slänga den. Han hade ju inte märkt. Viktor sparar faktiskt allt. Jag har Det är lite gulligt. Ja, det är väldigt gulligt. Men det är ju inte min man. <laughs> jag sparar dock allting han ger mig. Jag ska börja, vet du, jag ska börja göra en sån här... Jag tänkte på det nu när vi fick hem inbjudningskorten till bröllopet. Det vill man ju ha när man är 80 år sedan. Mm. Då vill man ha det här kortet. Mm. 
Så nu ska jag köpa mig en sån här liten låda och lägga mm. ner allt ifrån alltså konservbiljetter till Ja men gör det, det är ett sånt jag har. Mm. För jag fick ju en box av John eh, i julas. Mm. När jag skulle få resan till London. Då gav han mig en liten box med, eh, med något brev och sånt där. Med något brev. Mm. Han skrev ett brev till mig för att jag var på honom att han aldrig gjorde något personligt för mig. Mm. Och då jävlar smällan till. <laughs> Men det är jättekul att spara. Det är kul att typ, även om det var bara ett år sedan så är det kul att läsa. Mm. Det är sånt man ska bli bättre på. Jag har också en hårddisk nu. För sen jag börjar blogga så mm. tar jag massa bilder. Och nu har jag fört över alla till hårddisk. Och bara att gå tillbaka ett år, för jag skulle göra någonting igår. Jag kom inte ihåg vad jag skulle göra. Bara att se bilder, typ på dig och mig för ett år sedan. Sanna, när du var på besök i Lissabon, du vet inte hur vi ser ut. Jag det här är så kul. Här. Jag sitter här och blundar nu för att jag får typ ångest. Men det är sånt man ska göra. Jag vet, Louise, en av mina bästa vänner, hon har ju en hårddisk med bilder från när vi var typ 15. Gud vad kul. Nej, det är så. Och videos. Det är så otroligt kul att titta på. Ja, oh, gud. Jag önskar att jag också var duktig på det där. Man får ju bestämma sig. Det är inte så kul att göra det. Men det Nej, men nu har jag en hårddisk med tanke på att min mobil... Att jag råkade säkerhetskopiera den till 2015 och 12 000 bilder försvann. Så nu har jag mm. faktiskt lärt mig och har köpt en hårddisk. Mm. Så jag tittade själv på bilder här om dagen och videosar på oss från förra året. Mm. Och ja, det var ganska kul. Det är jättekul. Vi har hunnit ta ganska kul ihop fast vi har känt varandra så kort tid. Allå, vad fin bild du la upp på din Instagram idag. Jag vaknade upp eh, i morse och sen bara såg jag... Jag har inte hängt med, för det här hände tydligen alltså, tio dagar sedan. Mm. Eh, det vi pratar om är den här MeToo-grejen. Mm. Om Harvey Weinstein. Säger man så? Weinstein. Ja, jag tror det. Han producenten. Uh, eh, men så kände jag bara så här, fan... Jag... Man kan inte ha på ändå något sätt stora sociala medier utan att och inte yttra sig om sånt här. Det är sånt här, det här är varför man det är så viktigt att prata om sådana saker. Bra Maja. Ja, och jag kände att eh, jag kommer med i klubben och eh, berättar vad jag har varit med om. Mm. Och för er som inte hängt med det är ju att New York Times skrev en artikel om honom. Om Harvey. Eh, där kända skådespelare, skådespelerskor, kvinnor, eh, har gått ut om historier om hur de har blivit behandlade av honom. Mm, att de har blivit sexuellt utnyttjade av honom. Mm. Och som jag har förstått det så är att han har bjudit in till möten angående mm. filmer eller liknande. Och så har de kommit upp till ett hotellrum. Och i princip så har han krävt sexuella tjänster för att de ska få rollerna. Mm. Exakt. Eller antytt till det. Och sen har han väl typ tagit för givet att han får ta på dem lite som han vill med tanke på att han är producenten och bestämmer om de får vara mm. med i filmen eller inte. Exakt. Och det är så många som har gått ut nu efterhand. Typ Angelina Jolie berättade att mycket händer när de var yngre. Mm. Han, att, att det kanske är då man blir framförallt utnyttjad. För mm. att man är så ny i branschen också. Mm. Ja, och då antar jag att de säger till skåde, skådespelerskorna. Hur säger jag rätt ens? Skådespelerskorna, ja. Att ja, det här är din enda chans. Så att Exakt. ta vara på den typ. Lite hotfullt. Men så tycker jag att det är så häftigt hur det har blivit en snöbollseffekt på det här. Ja, det, det är så jävla Nu bra. har det liksom nått Sverige. Mm. Och... Så många stora offentliga personer i Sverige har gått ut med vad de har varit med om. Mm. Och du och jag kanske inte kan relatera så mycket till medievärlden. Nej. Men vi kan relatera till hur det är att vara en ung kvinna. Eller kvinna överhuvudtaget. Mm. Ja, men många som lyssnar på våran podd kan väl uppenbarligen kanske inte relatera, relatera till hela medievärlden heller. Exakt. Men det är ju det jag tycker också är ganska ganska häftigt att det har nått ut till privatpersoner också. Att det inte ja, det är bara är stora mediala kvinnor. Nej, det känns ju som att alla kvinnor 
blir insatta i det här och går med i det och mm. yttrar sig. Mm. Oavsett om man är känd eller inte, oavsett vilken slags historia man har. Exakt. Men någonting jag fascineras med, eh, eller någonting jag ty- tycker kan vara krångligt eller svårt, mm. det är hur man, det finns så mycket kränkta män. Eh, Vad menar du? Ute. Men många, jag har sett mycket av, jag läst kommentarer på alla de här stora Instagram-inläggen och tidningsartiklar. Och, och det är så många män som inte tar ansvar för, alltså de tar det personligt. Mm. Och det tycker jag är så märkligt för att exempelvis när jag la upp bilden i morse, Victor skulle ju aldrig ta det personligt och bara, men alla män är inte så där För det vet han. Mm. Han vet ju om det. Ja. Han vet ju att man inte pratar om alla män. Man pratar ju om de männen som beter sig. Jag tror att det är många som inte vill bli dragna över samma kam. Och att de känner sig dumma för att det är många som drar dem över samma kam. Mm. Tyvärr. Men samtidigt måste man ju förstå vad det är vi menar. Jag läste någonstans att det var 98% av alla sexuella hur säger man? Trakasserier. Sexualbrott. Ja. Ja, trakasserier som är gjorda av men Så man måste ju också på någonstans... Det köper jag. Nu låter det som att jag ska skydda. Men jag tror att eh, även som att det bara sägs... Alltså det är, jag tror att det är ganska tabubelagt om det skulle vara en kille som blev sexuellt, sexuellt trakasserad också. Ja, då har du faktiskt rätt. Förstår du vad jag menar? Alltså nu, menar mm. inte, nu vill inte jag förminska eh, att det är 98 procent. Jag, jag, alla tjejer jag känner har blivit sexuellt trakasserade någon gång. Jag har blivit sexuellt mm. trakasserad. Det är, liksom, det är så jävla standard nu för tiden så att det är skrämmande. Men jag vet att det är killar som är med om det också. Men som inte vågar anmäla. För att jag tror att de nästan skulle bli garvade då. Att det är så hemskt. Men så är det. Du har faktiskt rätt i. Jag och några kompisar kom in på det. Några killkompisar. Och så pratade vi om det. Och de sa det. Men ni får ju gå runt på en nattklubb. Och ta en kille på röven. Och det räknas som typ nästan sexigt bara. Mm. Medan vi... Aldrig skulle acceptera det. Exakt. Nej, men jag, jag smsade mina kompisar. Och frågade om de hade blivit utsatta på något sätt. Och det är så roligt för alla fyra svarade och skrev att ja men jag vet inte om det är värt att ta upp. För det är ju bara någon hand på röven eller på bröstet. Eller någon mm. som har tagit på en. Så jag vet inte om man kan, ens kan räkna det till att bli sexuellt. Alltså det var ju typ exakt det jag tänkte förrän jag började läsa igenom hela Facebook och Instagram hur dum jag egentligen mm. lät mina egna tankar. Mm. Det är hemskt. För det är ju exakt så man tänker. Grinden att alltså absolut, nu, man kan ju jämföra en våldtäkt är en våldtäkt och en mm. hand på rumpan är en hand på bara och bara mm. en hand på rumpan. Men man blir ändå sexuellt trakasserad. Ja, och antastad. Och när det är någon som kommer rör på ens kropp utan att man har gett tillåtelse. Exakt. Alltså för mig hände det ju mest när jag var yngre. Och det, tyvärr, nu låter det som att jag skyddar killarna igen här. Men jag tror fan inte de har fått... De har liksom inte fått veta att det är fel. Det blev liksom en grej i våran klass när vi var små att killarna skulle dra ner tjejernas byxor eller slå en på mm. rumpan när man stod vid bordet och luta sig framåt. Eller... Ja, du förstår vad jag menar. Och det var ju aldrig någon lärare som sa till heller och sa att det var fel. Och vi fattade vi tjejer fattade inte heller riktigt att det var fel. Det var typ så här: fan vilken tur att jag hade mina snygga trosor på mig idag tänkte man nästan. Mm. Alltså förstå hur sjukt det är. Nej, jag håller helt med. Man känner sig ju nästan uppskattad och snygg. Ah. Och att gå ut på krogen när man var 18, det var inte konstigt att någon tog på en. Nej. Och idag, när man är något äldre och... Sen tror jag också att alltså, det här gick ganska fort, den här nya rörelsen om feminism, om vad är okej, okay, vad är inte okej. Okay. Idag, det skulle inte komma på frågan att någon kille eller tjej rör mig på ett mm. sätt jag inte vill. Exakt. Nej, jag håller med. Och sen tycker jag, jag är bara trött på det här. 
Jag vet, jag var med i någon jäkla artikel förut i någon sån här tidning i Sverige om hur, jag hade skrivit något blogginlägg, jag vet inte. Men också hur män tittar på en. Och då kommer jag ihåg, för jag skrev att jag blev äcklad av att gå på gatan. Jag, det var ofta i Lissabon när jag gick till gymmet i träningstajt. Så det var som att män aldrig hade sett en tjej gå runt i träningstajt. Mm. Det var liksom... Eh, och då kommer jag ihåg att kommentarerna på det här jag, Någon skickade länken till mig Och sa du är med här Och då såg jag kommentarerna att det var sådana här riktiga mansgrisar Som jag pratade om så här Ulf 45 så bara, Men titta får man väl göra mm. Det är väl inte olagligt Och det är jag också trött på Att män Tar sig rätten att titta på en Så att man är Ett objekt alltså ett, ja, ett stycke kött mm. Det är för mig lika obehagligt som att någon får för sig att ta på min röv. Ja, nästan i alla fall. Men jag fattar, ja, jag fattar vad du menar. Men hur man känner sig liten. Man känner man sig... Känner sig så liten. Alltså jag minns bara när jag bodde i Vårberg och det var liksom massa, massa grabbar vid tunnelbanan och alltid vid den sidan uppgången jag gick. Och hur man blev så obekväm att de skulle gå fram till en och bara... Gud vad gott du luktar idag lilla gumman. Här ta mitt nummer oh, och börja springa efter fan. den. Och du vet man kände sig så här. Gud vad rädd jag var varje gång jag åkte hem på kvällen. Mm. Och det är inte så det ska kännas. Det, det ska inte behöva vara så. Eller typ när man bara åkte tunnelbana. Nu kan inte du relatera den som ni inte har någon tunnelbana i Västerås. <laughs> Men det var typ en grej att vissa killar gick fram- och skulle krama en, alltså så här killgäng och skulle krama olika tjejer och pussa en och, och sådär, fast man liksom försökte dra sig bort. Och det hände ofta. Mm. Man kände sig så lite. Ja, men jag tycker det är så jäkla bra att man vågar prata om det. Det här hade man aldrig vågat prata om förut. Som vi sa, man, alltså, dels förstod man inte ens att det var fel det som hände. Nej. Men killarna förstod inte ens att det var fel vad de gjorde. Nej. Och det är det också är så jävla bra att man börjar prata om det så att folk lär sig från dag ett att det inte är okej att röra på en tjej på det sättet. Eller på en kille på det sättet. Mm. En, min kusin berättade att hon har två små barn. De går på dagis eller för, eh, dagmamma. Och hon berättade till och med att de får lära sig redan nu, de är fyra och två, att man eh, torkar sig själv och liknande mm. när man rör på pottan. För att Ja, men att de har lärt barnen att det är min ja, men typ eh, fyraåringen, en kille, det är min snopp. Det är inte, min lill, inte ens min lilla syster får röra den om inte jag. Ja, man lär det. dem typ ha integritet lite tidigare Exakt. än vanligt. Ja, det tycker Och jag bara är bra. Det är ju, ja, det är bara det är ju framsteg. Ja, alltså jag minns bara när vi jobbade på Kollo. Då var det ju eh, det var, man, fick, man var tvungen att knacka. Det hände ju att man bara, oj, råkade komma in. Men står någon där och byter om Mm. Alltså den känslan är inte nice För den har man varit med om själv När jag själv gick på kollen när jag var liten mm. Eller när man skulle säga godnatt Du vet Man får fråga Det kändes så jävla stelt för oss Som jobbade som ledare Att man frågade så här, Vill du ha en kram Men många vill ju inte ge en kram Men känner sig tvingade för att de andra ger en kram För att de vill mm. Så det har man ju också börjat med Men det är ju ganska mycket i Sverige Mm Ja, exakt. Sverige har kommit så jävla långt med så mycket. Jag tycker det är så viktigt och bra att man vågar prata om det. Mm. Men sen slogs det också eh, för jag hade på mig en tröja som så här girls support girls. Mm. Och nu kanske det är off topic mm. men hur vi blir förenade i det här och vi är ett i det här och så fick jag lite kommentarer om att nej men alltså vadå girls support girls alltså tjejer stöttar ju aldrig varandra. <laughs> och det är så jävla sant. Ja jag fick väl en sån tankeställ jag bara nej alltså vi stöttar varandra i sånt här. Det pratar vi om och det kan vi hitta trygghet i hos varandra. Men när det kommer till framgång eller när det kommer till andra saker i livet så är vi aldrig våra största supportrar. Och det pratade vi av också i våra första poddar. Att vi hade fått så mycket kritik. Och det var ju bara av tjejer. Mm. Ja, jag vet inte ens går... vad jag ska säga för att typ sälja ut människor runt omkring oss. Men så är det. 
Men jag undrar varför det är så. Att vi kan hitta varandra i när det kommer till sexuellt utnyttjande eller antastande. Men det är ju inte så att om det går bättre för dig betyder ju inte att det går sämre för mig. Och nu pratar jag inte bara om dig och mig. Nu, mm. alltså, så upplever jag att det är i allmänhet. Mm. Avsjuka, svartsjuka, eh, irritation. Det är... Att man, man kan inte stötta ja, den, liksom. Att man inte kan bli glad för den andra skull. Nej, jag fattar Nej. vad jag menar. Och jag känner, jag och John pratade faktiskt om det här igår. Jag känner att jag verkligen är en sån person. Jag blir genuint glad när det går bra för andra. Mm. Jag är absolut, jag vet inte, du kanske sitter här och bara nej, vad fan, du har inte stöttat mig för fem öre. Men jag känner att jag är en sån person. Jag blir verkligen glad när det går bra för andra. Jo, men där är du verkligen. Jag tycker, verkligen, jag tycker verkligen. det är din gärna idé att jag ska sitta och jämföra mig. För jag är jag och du är du. Mm. Men det är så tråkigt att folk tror att man ska lyckas mer för att det går sämre för den andra. För det gör man men, inte. Och, och varför är det så typiskt kvinnligt beteende? Jag tror inte att när Victor bytte klubb att någon av hans närmaste vänner tänkte så här, fan... Fan. Nej, folk blir bara glada. Ja. Men jag tror att det ligger lite hos den här, i det här med att man har dålig självkänsla som tjej. Och att man... Alltså, hur mycket har man inte blivit jämförd sedan man var liten? Alltså, för fan, jag minns att killarna i vår klass gjorde så här en lista vem som var snyggast i klassen. Mm. Att man alltid har blivit jämförd och blivit lärd att bli jämförd. Det är ju det. Vi har ju lärt oss från grunden att vi ska jämföra oss med varandra- och sen är det alltid någon som har sagt ja, ah, men man ska inte jämföra sig med andra. Det är ju någonting man måste lära sig i sig själv. Mm. Att den enda personen som man ska jämföra sig med det är sig själv. Undrar hur man ska tänka då om vi ska ge några livsråd här i vår fantastiska podd. För jag tror inte heller, jag är väldigt, jag hittar bara inspiration i vi säger då bloggar, jag vill få en större blogg. Mm. Jag går in på bloggar och blir inspirerad. Jag skulle aldrig någonsin bli irriterad över ah fan, oh, oh, hennes blogg har växt så här eller oh, nu ska jag om det här och oh, det skulle jag ha tänkt på. Jag blir bara, ah nice. Då länkar jag till den bloggen och, och skriver ja ah, jag fick inspiration härifrån. Nu är jag likadant. Men sen kan jag tänka att man också skulle kunna bli hade jag haft en blogg och sett att någon gjorde det då hade jag bara, fan att inte jag tänkte på det. Ja exakt, det är ju så. Och det är så, så man... man nog ska tänka istället för bara, fan... Helvete, nu gick det bättre för henne än för mig. Ja, nej, jag, jag blir mer motiverad och kreativ. Mm. Och tycker det är så balt. Typ Isabella Lövengripta exempelvis. Mm. Nu ska vi inte prata om bloggar. Men hur cool är hon? Jag tycker hon är så cool. Maja, jag är så dålig på det här med att läsa bloggar. Jag läser ju bara din. Nej, men jag tycker att det är så häftigt hur man... Jag vet inte så jag, jag kan läser. inte henne så mycket. Men jag tror att många läser hennes blogg som, ja. för, som lyssnar på oss så att de förstår säkert vad du menar. Ja, nej men det coola är att hon inte bara har en blogg. Jag vet inte hur många företag hon har, hur många företag hon har haft, hur hon har vågat testa och hur hon i allt det här fortfarande pushar kvinnor. Det är det jag tycker är så jäkla mm. balt. Mm. Det är fan viktigt att, vi, att man hjälper varandra. Inte bara med det här att våga berätta om äckliga män som tar på en utan att våga hjälpa att man varandra. Att man höjer varandra. Alltså jag tror att man klär sig för att man vill vara snygg. Och man klär sig ofta för att man vill höra. Hör man en kommentar av en annan tjej. Av en kompis. Av vem som helst. Då blir man ju gladare än om man får en kommentar av sin partner. Helt klart. Förstår du vad jag menar? Ja, helt Så man klart. klär ju sig lite för andra tjejer. För att man ska få den uppmärksamheten. Och jag tror att. Har man bra kompisar till exempel och höjer varandra i vardagen. Jag tror att det, det är ett exempel. Om man börjar... Gör det mot andra så kanske du får det själv. Förstår mm. du vad jag tänker då? Jag tror också det. Love of, law of attraction. Ja. Det jag man tror att sänder det, ut det kommer tillbaka. Ja men om jag pushar dig så vet jag. Även om du kanske inte pushar mig tillbaka. Så kanske någon annan gör det åt mig. För mm. det går i det, det en cirkel. Liksom. Det kommer tillbaka till, till en till slut. Fast nu pushar jag ju du mig. Det. det är inte så jag menar. <laughs> Efter det här då kommer jag ha årets sms som är stolt över dig. <laughs> Tack. Uh, jag vet inte, Nej, det... har, du no- har du något tips? Jag vet inte, jag tror också jag 
I alla fall sedan jag varit äldre all, alltid har varit väldigt eh, positiv kring tjejer och kvinnor och tyckt bara att det har varit häftigt. Mm. Det är det enda jag hittar inspiration i för det är det jag kan jämföra mig med. En annan, en, liksom en annan kvinna. Eh, så jag har aldrig förstått det där med... Jag vet inte. Nej, jag har inga konkreta tips. Jag önskar att jag hade haft det. Nej, men okej. Okay, det här är det bästa. Som jag sa innan. Man kan ju inte förvänta sig att få någonting som man själv inte ger. Nej. Så om du som person själv börjar pusha andra kvinnor. Så kanske din kompis lär sig av dig. Och någon annan lär sig av den. Som till slut kommer tillbaka till dig. Och i slutändan så går det ju... Det går inte sämre för mig, precis som jag sa. Utan om något så är det bara möjligheter. Ser det som en chans. Ah, häftig tjej. Gud hon inspirerar mig. Vi kanske kan bli kompisar. Gud mm. hur mycket inspiration jag kommer få varje gång jag träffar henne. Mm. Så tänker jag. Mm. Jag skulle aldrig kunna vara kompis med någon som inte undrar mig det bästa. Köper det. Och det blir så viktigt att sålla ut sådana människor. Alltså. Mm. Ja, det har vi pratat mycket om. Ja. För ni har ju mi, mi, min vänskapskrets, alla ni är mina närmsta vänner. När jag ringer er om någonting har hänt, något kul, om jag har fått något erbjudande eller någonting. Det är för att jag vet att ni kommer bara se åt mig att köra på det och för fan vad kul. Och mm. Jag hade ju tänk om jag hade ringt dig och bara nu har det här, gud vad ska jag göra, ska jag säga ja men jag vet inte om jag vågar och så skulle du bara, nej men gör inte det gör att inte du det. innerst inne tänker att <laughs> du hade velat göra det, det går ju inte åh oh, gud, nej jag fattar vad du menar tänk om jag hade varit ja. så ja, jag hade aldrig varit vän med dig nej, och grejen är, jag tycker att man känner av sånt ganska snabbt det gör man det gör man och det, det märks så det är viktigt att sålla ut. Där är mitt tips. Sålla ut. Var bara med människor som inspirerar och ger dig glädje. Och bara vill dig gott. Tips från coach. Tips från coach Maja. <laughs> <laughs> Nej men nu ska jag gå in till spökhuset igen. Jag... Vet inte det, här kommer... det är kusligt så här nu när man ska in igen. För nu kan ju någon ha smyt in i huset. Men jag antar att jag har kvar dig över Skype tills jag har kommit in. Ja, det får vi se. Så bra vän kanske jag inte är. <laughs> ja. ja, men vad mysigt. Vi, vi har ju en mail. Mm. Majasanna.outlook.com och en Instagram som heter Livet på läktaren utan alla prickar. Jag tycker vi har varit duktiga där nu. Vi ökar. Victor sa det här om dagen. Han var shit, ni är uppe i 7000 följare. Snart är vi uppe i 7000 följare. Nej, jag tror vi är uppe i 7000. Nej, 6 och 7 tror jag att vi är uppe i. Jag har koll här. Ja, oh, nej, det går bra. Det går bra nu. Det, det går bra. <laughs> det gör det faktiskt. Undrar om vi får prata om allt. Nu kanske vi tar en annan podd, men... Eh, vi är ju eftertraktade. Vår podcast är ju eftertraktad. Mm. Det måste vi ändå säga. Och vi är så stolta över oss själva. Ja, jag Får man vara det som tjej? Oss. <laughs> så här, ja. om det. <laughs> är det okej? Okay? Är det, det okej okay för omvärlden? Vi är fan ja. grymma. Vi satt där i min lä- vår lägenhet i Lissabon med jävla mygga till Mick. Mm. Och nu drar de i oss. Och nu jävlar har vi mickar som ser ut som två dildos istället. <laughs> Oj, oj, oj. Ja, men ska använda vi kväll, hörs i alla fall nästa vecka på söndag <laughs> så avbröt dig <laughs> e- vi hörs nästa vecka hej då I am woman hear me roll in numbers too big to ignore and I know too much to go back and pretend cause I've heard it all before and I've been down there on the floor
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.